0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso décimo episódio. Chegamos a uma marca interessante. Depois de dez episódios, você começa a ter noção de como a coisa está funcionando. E no episódio de hoje, eu vou comentar uma pesquisa de opinião que eu fiz na semana passada com a minha audiência para a gente entender como é que elas se portam em relação a softwares livres, quais são as angústias que elas têm, quais são as dificuldades, enfim. Para a gente ir ajustando as nossas publicações, o nosso curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. E aí eu obtive uma quantidade bastante generosa de respostas. Aliás, eu queria agradecer a minha audiência, pelo envio das respostas, você parar o seu tempo nessa vida atribulada e você parar um pouquinho, ter um tempo para se dedicar a responder. Eu agradeço imensamente a todos que se dispuseram a fazer isso. Eu queria comentar um pouco, eu estou com as respostas já bem compiladas, né? a pesquisa ainda está rolando, as pessoas ainda podem responder, mas eu já tenho um, um feedback bastante interessante e eu queria comentar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu perguntei foi a idade, para ter uma noção da idade do meu público. E eu tenho uma variação muito grande, ou seja, de 19 anos até uh, 70 anos. né? Então, é bem ampla a faixa de pessoas que se interessam por sensoriamento remoto. Eu já tinha uma noção disso e sabia que a minha audiência e que a audiência que se interessa por sensoriamento remoto ela varia entre 20 e 30 anos. A sua grande maioria entre 20 e 30 anos. E a resposta me mostrou isso. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a distribuição por sexo. Eu perguntei né, com possibilidades de resposta e 40% sexo feminino, 60% sexo masculino. Eu tenho visto muita manifestação e muita movimentação das mulheres nessa área do conhecimento. Aliás, são as que mais me perguntam, são as que mais comentam. Então, normalmente, quando você promove um post, você tem uma visualização maior das mulheres, mas na resposta das questões, né, nesse universo que a gente está trabalhando aí, é, eu tenho um predomínio de 60% de público masculino. Bom, com relação à, à profissão, aí eu deixei aberto, né? aí a gente tem as mais variadas profissões, você tem o geógrafo, eu sou geógrafo de formação, é, engenheiro, engenheiro ambiental, estudante de agronomia, analista de sistema, biólogos, é, servidores públicos, professores, enfim, você tem uma diversidade muito grande de perfis profissionais, né? pessoas estão trabalhando uh, com pesquisa, tecnólogos em gestão ambiental, enfim, especialistas em geoprocessamento. Uh, você tem geólogos, você tem aí uma diversidade muito grande de de profissões. Inclusive algumas manifestações em espanhol, porque eu tenho uma parte do meu público também em países de língua hispânica, né? E eu tenho feito, como você deve ter visto os posts do fim do ano, tenho feito pesquisas no Peru, enfim tenho participação é, em grupos também, que não só os de língua portuguesa aí vem uma pergunta que me chamou bastante a atenção, é que quase 90% do meu público já processa imagens de satélite, isso é muito legal né? desses que se predispuseram a responder a grande maioria já processa a gente tem aí Uh, em torno de 11%, quase, 10,8% de pessoas que não processam. E na questão seguinte, eu perguntei a pessoa fazia isso para quê? Né? Pesquisa, consultoria, fazer isso de forma comercial, depende disso em seu trabalho, outros. E quase 55% da audiência faz pesquisa. Então, é muito legal porque a gente está trabalhando com um público que está uh, buscando né, processar os dados e investigar o porquê das coisas. Muito bem. E depois a gente tem aí os outros, mas a gente tem uma parcela bastante interessante de quase 16% do público dependendo disso em seu trabalho. Muito bem. Aí a gente esbarra numa questão que eu acho interessante. Quando você depende disso para trabalhar, você depende também da infraestrutura que seu trabalho te fornece. A não ser que você seja um profissional liberal e faça isso na sua casa. Tá. E aí é interessante você dominar uma diversidade grande de softwares livres e por isso eu venho batendo nessa tecla, para que você tenha autonomia. Né? Se você tiver que pagar uma licença de um software, eu estava fazendo um levantamento, nós fizemos uma renovação de software aqui na universidade para os laboratórios. numa licença universitária, ou seja, uma licença educacional, é um valor assim, estratosférico. E isso porque é para a universidade. Se for particular, então, aí é que esse valor sobe. Né? Então, é uma coisa que muitas vezes te impede de avançar. Aí eu fiz uma pergunta que, como eu tinha aqui, numa questão anterior, quase 90% das pessoas processando imagens de satélite, eu pensei que a coisa ia caminhar dentro de uma lógica que eu venho adotando há muitos anos, que é você compreender o conhecimento que está por trás do processamento. Se eu tenho praticamente 90% do meu público processando imagens, eu tinha então uma expectativa muito grande com uma questão que eu coloquei, que é, você domina o conhecimento por trás do processamento? E eu dei três opções. Sim, não, talvez. Bem amplo. Né? E para minha surpresa... é já que eu tenho 90% quase do meu público né, dos que se colocaram à disposição gentilmente para responder o, a pesquisa de opinião que eu lancei é, me chamou a atenção o, a resposta que a gente obteve nessa questão 47% praticamente responderam talvez talvez tem um nível de subjetividade ou seja conheço mais ou menos conheço não tanto mas aí veio a outra resposta quase 34% eu estou arredondando para facilitar a vida né? são 33,8% disseram que não dominam o conhecimento por trás do processamento e eu achava que isso era quase que é, condição mínima para que você processasse. Como é que eu vou fazer um processamento se eu não sei o que, que eu estou fazendo? Aí eu me lembrei, eu já contei isso num episódio de podcast aqui, mas eu vou, eu vou resgatar essa questão, porque às vezes você não ouviu, enfim, mas é importante para contextualizar. Quando eu estava terminando a graduação, um professor meu me chamou para ajudá-lo num curso para uma empresa, uma empresa pública. E eu dei um módulo. Eu fui o professor, eu estava me graduando, para mim foi uma honra, mas eu dei o um módulo de processamento de imagens. Né? E no final do curso, como sempre eu faço, eu quero ter um feedback. Essa pesquisa de opinião é um feedback do meu trabalho. Ela, de certa forma, me traz uma compreensão do meu público depois de um ano quase de postagens e de movimentação nas redes sociais para eu saber se eu estou no caminho certo, para eu ajustar as coisas que eu vou produzir. Pois bem, então no final do curso eu pedi um feedback aos alunos e eu recebi, até de forma um pouco agressiva por parte de um dos integrantes, uma manifestação que me deixou meio perplexo naquele momento. Ele virou para mim e disse, eu não quero saber por que, que solo reflete, por que, que água reflete, por que vegetação funciona assim ao assado. Eu quero saber qual é a composição colorida que eu faço para eu poder desempenhar o meu trabalho. E como a gente viu aqui nas respostas, quase 16% utilizam censureamento remoto no seu trabalho, depende disso em seu trabalho que é a questão anterior. E aí eu disse a ele, olha, o problema é o seguinte, se você segue uma receita de bolo, quando mudar um ingrediente, o bolo vai desandar. Então, se você está seguindo a sua vida toda no Landsat 5, que foi um sistema que ficou 25 anos à disposição, por uma série de problemas, mas se você segue sempre essa mesma receita de bolo, quando surge um Landsat 8, que a banda 4 agora é banda 5, e aí? Aí você vai ter que juntar Lé com Cré para poder fazer uma composição colorida? Então, quando você tem uma compreensão do que está por trás do processamento, pode mudar o sistema sensor, pode vir o que for, você sabe o que está sendo feito. E eu tenho prezado sempre por uma independência no processamento. Os meus estudantes eles terminam o curso e eu estou tendo uma taxa de engajamento muito grande, ou seja, eu lancei uma turma há quatro meses atrás, tivemos o Natal, o Ano Novo no meio, o Carnaval e eu tenho quase 30% dos alunos já concluíram todos os módulos, ou seja, eles sabem hoje como processar e eles vão fazer quantas vezes eles quiserem porque o curso vai estar aberto durante três anos para eles. Então eles vão treinar, vão teve uma dúvida, assiste a aula novamente, enfim, eles vão ter uma expertise que vai libertá-los para que eles não dependam de um software comercial, nem de imagens pagas, eles têm, na maioria das vezes, porque eles querem imagens gratuitas, e eles sabem o que está por trás do processamento, porque eles veem a teoria e depois a prática. Então, isso me chamou muita atenção, você tem apenas 19,2% de uma audiência que é específica de sensoriamento remoto que conhece o que está por trás do processamento. Cara, é muito pouco. É muito pouco. Aí eu perguntei qual é o software. Eu vou voltar nisso quando a gente falar na última questão. Eu vou voltar nessa questão aí sobre o conhecimento que está por trás do processamento, porque isso é um ponto bastante emblemático. Aí eu perguntei qual software que você costuma utilizar e tive respostas as mais variadas, né? sendo uma quantidade de pessoas utilizando softwares livres, de custo zero, e alguns utilizando softwares comerciais. Softwares não tão comuns, também pouca gente falando de determinados softwares, mas a grande maioria é QGIS, é SNAP, é Envy, é ArcGIS, né? e... algum aqui falou sobre ERDAS, enfim. Então a gente tem aqui é, boa parte da, das respostas que foram disponibilizadas é, utilizando softwares comerciais e uma parte utilizando softwares livres. Mas um predomínio de utilização de softwares comerciais. Muito bem. Aí eu fiz uma outra questão. Você já tentou usar um software de custo zero? E boa parte da da audiência, mais de 50%, sim. E alguns, como era uma questão aberta, as pessoas disseram sim e qual software utilizam. E desses, predomina QGIS e o Spring. Apesar da gente ter também. Manifestações da utilização do SOP, que é da Agência Espacial Argentina, né? Mas 10% não. 10% nunca tentou usar um software de custo zero. Tá. E aí eu fiz uma questão para entender se a gente está no rumo certo. Se as postagens estão suprindo essa dúvida, ou essas dúvidas se o trabalho de divulgação tem dado respostas nesse sentido, se o curso precisa ser ajustado, se a gente precisa mudar alguma coisa, incluir mais alguma aula, enfim. E aí, é... essa questão, que para mim foi a última questão do, do questionário, e que me chama muito a atenção, porque é talvez uma das questões mais significativas, mais emblemáticas para a gente que trabalha com processamento de imagens de satélites. Qual a sua maior dificuldade para trabalhar com o processamento de imagens de satélites? Muito bem, eu fiz uma, uma compilação de algumas questões e separei algumas que refletem é, uma maioria de pensamentos. Eu vou ler algumas das questões, porque foram mais de uma centena de, de respostas, eu vou ler algumas questões aqui e vou comentando para a gente discutir um pouquinho sobre é, as respostas que eu acho que são necessárias a quem teve um tempo disponível para se manifestar. Então, vamos lá. É, não acho os materiais muito objetivos para a pesquisa, para a compreensão da ferramenta em si, passo a passo, etc., não acho os materiais que encontro muito didáticos. Tá, eu concordo com você. A didática é algo que na área de sensoriamento remoto não é muito comum. Por quê? Porque as pessoas são oriundas da área de pesquisa e não da área de ensino. Então é muito comum, isso é uma coisa que eu experimentei também quando estudante... É muito comum você ter aula com professores que são pesquisadores brilhantes, que sabem o que estão fazendo, mas que muitas vezes não sabem como passar. Quem aqui nunca teve uma aula com um cara genial, que o tom da voz era monocórdico, que a falta de didática é cansava? né? Então, eu acho que é importante a gente aliar o aspecto didático com o aspecto da informação que está sendo passada. Eu concordo com você, a maioria dos materiais são muito técnicos, partem do pressuposto que você já sabe. E aí eu queria contar uma historinha. Alguns anos atrás, o, a CELPER, né, que é a Sociedade Latino-Americana de Especialistas em sensoriamento Remoto, que é quem promove o Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, fez um evento e convidou... A mim e ao professor Paulo Menezes, que foi o meu orientador, o responsável por eu trabalhar com sensoriamento remoto, nos convidou para montar um curso. Eu já devo ter contado isso em um dos episódios, como a gente está no décimo, eu acabo me esquecendo do que já falei. Mas enfim, cabe aqui nesse contexto. Nós fomos chamados para dar um curso, um mini-curso, no simpósio de introdução ao sensoriamento remoto. Nós propusemos o tema de introdução de censureamento remoto. Por quê? Porque muita gente vai para o simpósio brasileiro a mando de suas empresas. Muita gente vai para o simpósio brasileiro pela primeira vez e chega lá, ouve falar de Pixel, ouve falar de Albedo e de Reflectância e acha que é tudo nome de chiclete. Não sabe o que é. Imagine, ah, você está falando de Pixel de resolução radiométrica, de bits, de bytes, enfim. Cara, se o cara não for da área, ele boia. E aí o que, que acontece? Eu acho muito ruim isso. Eu espero que as pessoas que coordenam os eventos pensem nessas questões. Se você tem um simpósio de uma determinada área, pense sempre naquele cara que não conhece a área. E bota uma oportunidade para ele fazer um minicurso. Nós fizemos dois dias de minicurso, um sábado e um domingo, porque o evento começava domingo à noite, e ficou lotada a sala. Foi fantástico. E nós demos introdução ao censureamento remoto. Divulgar num nível muito simples, para que aquelas pessoas conhecessem a nomenclatura que está sendo difundida ali, que toda ciência se individualiza por método e nomenclatura, e aí o cara se apropria disso. E ele vai entender uma palestra que vai ser feita ele vai entender uma mesa redonda que ele vai participar. Ele não vai simplesmente boiar e cumprir etapa porque a empresa dele mandou ele para lá. Então, eu acho isso fundamental. Concordo com você, os materiais têm que ser didáticos. Se não for didático, você não se apropria. Ainda mais quando isso está na internet, que você não tem um cara do seu lado para você levantar o dedo e dizer peraí, eu não entendi. Tá, Não, isso aqui é assim, assim, assado. Então, quanto mais didático, Quanto mais você explicar, melhor. Beleza, vamos para um próximo. Praticamente em tudo, então a dificuldade que o nosso amigo tem aqui, ou nossa amiga, é praticamente em tudo, pois não tive conhecimento suficiente para o uso de imagens de satélite. Isso é um fato, a gente esbarra com imagens de satélite o tempo todo. Semana passada eu fiz um post baseado numa matéria que saiu no The Washington Post, Sobre a utilização de imagens de alta resolução espacial para identificação de áreas que estavam sendo abertas, de trincheiras que estavam sendo abertas no Irã, para enterrar é, vítimas do coronavírus. Então o cara abre um jornal, ele esbarra a imagem, mas se ele não teve conhecimento suficiente para entender o que está sendo feito, ele vai ser só um consumidor. E se você quer ter independência, você tem que saber o que está por trás. Então, você começa a ver... Veja, o primeiro fala sobre a didática dos materiais. Os materiais são pouco objetivos nas pesquisas que ele faz. O outro vem e fala sobre não ter conhecimento suficiente. Aí a gente começa a entender o porquê que aquela questão... Só teve um percentual muito baixo de pessoas que diziam que compreendiam o conhecimento que estava por trás do processamento. Um outro que corrobora isso. Entender a lógica da programação por trás dos processamentos. Os tipos de formatos compatíveis para cada uso. Claro, quanto mais você compreende a lógica, não só da programação, mas do algoritmo, você se torna independente ao que está sendo feito. E você sabe qual é o processamento que você deve fazer para atingir melhor o seu objetivo. É interessante, quando eu começo uma matéria na graduação sobre processamento de imagens, é, eu falo para os caras, oh, o último trabalho que vocês vão fazer é pegar um trabalho que foi publicado, observar quais são os objetivos e sugerir técnicas de processamento para atingir melhor o objetivo do cara. Quando eu falo isso, os alunos entram em desespero. Por quê? Pô, no primeiro dia de aula você está cobrando deles ou você está dizendo que em menos de quatro meses, eles vão ter uma expertise tal que eles vão pegar algo que já foi feito e que porque está publicado eles acham que é certo, correto, que não tem mais nada a ser feito. E aí você vai propor sugestões, vai propor soluções para atingir melhor o resultado. No primeiro dia de aula, isso é praticamente inconcebível na cabeça deles. Mas no último dia de aula, quando eles apresentam o seminário, você vê soluções sensacionais. E eu, de maldade, coloco sempre alguns trabalhos que eu fiz. Aí os caras dizem, "Pô, mas eu vou criticar o trabalho do professor. Eu falei, é? Yeah, você vai me criticar? Claro que não é uma crítica burra, né? uma crítica pela crítica. Não, você vai criticar justamente para me trazer subsídios para os próximos trabalhos que eu vou fazer. Porque às vezes você viu algo que eu não vi. E eu sempre tenho sugestões interessantes para os meus trabalhos. Eles olham e falam, Pô, eu falo, só não pode criticar o professor. Você vai criticar o trabalho, falar das coisas que devem ser feitas, deixando de lado né, a crítica ao professor. Né? E sempre brinco quando eles começam, bom, aqui é o trabalho do professor, fala, falo, é, o trabalho é bom, mas o autor é questionável. Aí eles ficam mais à vontade para poder falar, o que estão pensando. Né? Uh, um outro aqui também, é, um outro comentário, a falta de conhecimento teórico sobre o funcionamento dos algoritmos de processamento. Então veja, um fala da programação que está por trás, ele não manja de programação, uh, que está por trás do processamento, e o outro sobre conhecimento teórico. Então entender o passo a passo do processamento e entender o que está por trás, qual é a teoria que está por trás, te dá total liberdade, aí você sabe o que você está fazendo. Porque em ambiente computacional você pode fazer cruzamentos do tipo, vou pegar um exemplo aqui em SIG, você pode fazer um cruzamento do tipo quilômetros asfaltados e produção de banana, superpor uma coisa a outra e encontrar um resultado. Agora, a mágica está em você entender se faz sentido isso e o que, que você pode tirar de proveito na sua explicação, na discussão dos seus resultados. Olha um outro comentário aqui. Entender a base teórica por trás das ferramentas de processamento. Esse conhecimento é de grande importância para um usuário de software de geoprocessamento, pois proporciona maior segurança em relação ao produto gerado. Ponto. É isso. É segurança em relação ao produto gerado. Essa é, talvez a maior das dores que essa audiência tem trazido. Compreender o que está por trás dos algoritmos. E detalhe, não necessariamente você entrar no formalismo matemático, porque muitas vezes isso espanta as pessoas. Eu venho, por exemplo, há muitos anos pensando qual é a melhor maneira de explicar uma estatística multivariada como análise de componentes principais para uma pessoa que não tem uma base matemática tão sólida, que tem um certo medo dessa linguagem matemática, como é que a gente consegue fazer isso? Eu tenho trabalhado nos últimos anos em traduzir essas informações para que as pessoas se apropriem delas. Então isso é uma questão bastante interessante. Uma outra resposta que obtivemos é como obter as imagens. Isso é um ponto importante. Eu vou continuar aqui. Fiz o curso, aí ele cita qual, eu não vou citar por uma questão ética, mas ele diz que é ótimo, entre parênteses, na intenção de trabalhar nesse mercado, mas estou há meses sem exercitar. Preciso, periodicamente, fazer uma reciclagem, porém não tenho conseguido tempo. Também não consegui me inserir no mercado de trabalho. Então tem algumas coisas aqui nesse comentário que são importantes, e é legal porque o isolamento que o computador te dá, você muitas vezes fala sem estar presencialmente comigo, então você tem liberdade para falar sobre isso. Isso é uma coisa muito interessante. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu dava aula na engenharia ambiental, né, num dos primeiros cursos no país, eu fui um pioneiro nessa área, porque eu fiz mestrado em engenharia ambiental. Né? E aí, é, a gente foi para consolidar o curso, né? estabelecê-lo e foi uma experiência muito exitosa de quase 10 anos. E eu me lembro, eu tinha um aluno que, dentro de sala de aula, você não sabia nem qual era a cor da voz dele, ele ficava ali encapsulado, ele nem olhava para você de tanta vergonha que aquele cara tinha. A sala de aula era um lugar que o incomodava profundamente, a gente percebia isso. Como ele tinha que estar por causa da presença, ele lá estava. Ele respondia a chamada levantando a mão. Eu normalmente chamo olhando para as pessoas, né, para ir guardando os nomes, e ele sempre assim. Aí eu resolvi, pô, isso já tem uns 20 anos, eu resolvi criar um blog para a gente discutir questões ambientais e ligadas ao sensoriamento remoto. E o que que eu fazia? Como eu estava utilizando o blog como um instrumento pedagógico, eu colocava toda semana, depois da aula, eu colocava um, um texto meu ou de, de outros, né? ou retirado de jornal, enfim. E aí eu fazia uma provocação nesse blog. E todo mundo tinha que fazer um comentário. Eles eram avaliados, era parte da avaliação. Pois esse menino ele fazia cada comentário pertinente, alto nível, assim, fantástico. E aí eu comecei a entender, porque naquela, naquela época eu li um artigo de um professor da área de Direito, que ele dizia que o isolamento que a internet nos proporciona nos permite ter é, manifestações que oscilam da genialidade a bestialidade. Por quê? Porque você não está frente a frente com as pessoas. É muito interessante isso. Você, quando está no seu teclado, no computador ou no seu smartphone, você se sente tão afastado que, às vezes, você até agride as pessoas. bom É muito comum a gente ouvir falar, eu tenho poucas manifestações nesse sentido, porque, até porque trabalho dentro de uma área mais técnica, mais é, científica, mas é, é muito comum você ver as pessoas é, despejando um ódio imenso nas, nos seus posts, né, nas respostas. Eu tenho acompanhado alguns amigos que atuam em outras áreas que são agredidos porque escreveram algo que tem um certo nível de polêmica, muitas vezes, ou então a pessoa entendeu que é polêmica. Né? No caso de processamento de imagem, menos, mas eu já sofri né? comentários, por exemplo, que botei a Terra é, aparecendo como uma estrutura né? é, não plana e fui hostilizado nesse sentido. Mas, enfim, faz parte. Então, olha só, o nosso amigo colocou ali Três questões que eu acho muito interessantes da gente abordar. Primeiro, ele colocou uma angústia dele. Como obter as imagens? Tá, hoje existe uma série de portais que tem dados disponíveis e você pode utilizá-los no seu trabalho. Ele já fez um curso de uma empresa né, que eu conheço, é uma empresa muito correta. Ele já fez, inclusive diz que o curso é ótimo. E que ele está parado há muito tempo sem processar, que precisa reciclar. Mas ele está sem tempo para isso, ele não tem conseguido tempo. Tem um aspecto aqui que é interessante, porque muitas vezes a gente dá uma procrastinada. Isso é característica do ser humano. A gente tende a protelar. Se eu posso fazer depois, eu não vou fazer agora. Né? O, que, que, eu, o que, que eu vou fazer agora se eu posso fazer depois, para ser mais preciso? E tem por trás também uma angústia que ele traz aqui, que ele não conseguiu se inserir no mercado de trabalho. E isso, de certa forma, cria uma, uma alternância de sentimentos que é muito complicado, né? porque você não tem tempo para fazer e aí você não se insere no mercado, aí você atribui muitas vezes que não ingressou no mercado porque não treinou o suficiente e aí você se desestimula, não treina suficientemente, enfim... E a gente tem que lembrar o seguinte, que o feito é melhor que perfeito. Então, começa. Começa. Começa a fazer, começa a se inserir, começa a publicar, começa a mostrar o que você fez e como você fez, e aí as pessoas vão começar a perceber você. Isso é muito importante, porque muitas vezes a inserção no mercado... O mercado de trabalho hoje é completamente diferente do que era 5 anos atrás. A gente tem uma série de profissões que não existiam há 10 anos atrás. Então, você hoje tem N possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. Né? E esse mercado ele pode ser um mercado mais formal, ele pode ser informal. É claro, estamos vivendo uma crise econômica, tem uma série de problemas, mas a gente tem que se reinventar. Todos os dias a gente precisa se reinventar. Aí eu pego a questão seguinte, que é justamente... Eu selecionei, como eu disse, algumas, né? Falta de tempo para me dedicar aos estudos. Se você disponibilizar um curso, sugestão. Deixe o curso disponível por um período longo para os alunos acessarem e estudarem. É por aí. Você sabe que quando eu lancei o, o processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, inicialmente, para a primeira turma, eu coloquei um ano para os caras fazerem. Aí achei, bom, o um curso eu tinha balizado ele para ser feito em três, quatro meses, não mais do que isso. E como eu tenho visto, aqueles que se envolveram né, terminaram, fizeram todos os módulos e tal, inclusive os, as aulas bônus que eu coloquei ao longo do curso. Mas chegou na época do Natal e o coração mole né, se manifestou, eu disse, não, um ano é, é pouco para os caras fazerem. Então eu coloquei como presente de Natal para os meus estudantes um período de três anos. Então, você entra no curso, você faz o curso no ritmo que você quiser. Eu tenho alunos que fizeram em três meses e tenho alunos que ainda não começaram. Tudo bem, tudo bem. O importante, né, tenho alunos, por exemplo, que fizeram 3% do curso. É claro que de vez em quando eu mando um, uma mensagem no Telegram ou mesmo via WhatsApp, né? eu tenho os contatos, a gente tem um grupo de Telegram dos alunos, onde todos os novos alunos ingressam, os antigos se manifestam, enfim. E aí, é, eu estou sempre atento. E aí, tá tudo bem? Está precisando de uma ajuda? Pô, percebi que você deu uma sumida e tal, se você precisar de algum, algum auxílio. E a gente tem, de tempos em tempos, um chat online. Né? Então, eu para a primeira turma, a cada 15 dias eu fiz um chat online, agora a gente deu um tempinho, né? Eu retomei e fiz um, um outro agora depois, antes do Carnaval. Mas a ideia é que a gente tenha é, encontros periódicos para que as pessoas se manifestem e digam, olha, eu tô com dúvida, eu tô com dificuldade. E como a gente tem um grupo de Telegram é quase 24 horas, né? As pessoas quando têm alguma dúvida, algum problema, elas se manifestam. E para minha surpresa, eu tive muito pouca dúvida. Né? Ou seja, o material tem aquele nível didático que o nosso amigo da primeira questão salientou. Ele é didático. Aliás, eu vou disponibilizar depois um relato de alguns dos alunos que, que concluíram nas redes sociais, eu vou fazer um ajuste nesse sentido para vocês verem. E tem um relato que eu acho muito interessante, que um dos alunos que concluiu, aliás, foi o primeiro aluno do curso, ele comprou antes mesmo dele ser lançado, porque ele é meu aluno de doutorado, é, ele salientou o seguinte, que é como se eu estivesse do lado dele. né? Então, é, é uma coisa interessante. E um outro que foi o primeiro a concluir o curso, dizendo que a gente tem o contato com o professor Gustavo o tempo todo, né? seja é, por, por e-mail, seja no, no chat... Enfim, no Telegram, a gente tem essas, essas possibilidades. Então, atendendo, inclusive, a sua sugestão, o curso foi expandido para três anos. Então, o cara entra e faz no tempo que ele quiser. Ele pode ver as aulas durante os três anos. E tudo que eu fizer de atualização, ele vai ter acesso. Né? Então, é uma coisa interessante. Uma outra questão. Conseguir um programa de baixo custo ou que seja de livre acesso. Esse é um dos problemas que o cara está encontrando. E eu te entendo, eu te entendo, porque durante muito tempo nós não tínhamos disponível softwares para processamento de imagens, de, que fizessem tudo. Hoje, você tem uma diversidade muito grande. Eu mostro mais de cinco softwares ao longo das práticas, eu poderia fazer tudo em um, mas eu fui mostrando possibilidades para os caras verem que existem outros softwares. E para se libertarem, você não precisa ficar refém de um software. Você, se você conhece, a teoria é que está por trás do processamento. E se você sabe o como fazer, você faz em qualquer software. Né? Agora, se você só sabe a sequência de clicar, botões, eu clico aqui, depois eu clico aqui, aí clico aqui, clico aqui e chega um resultado, você não faz mais nada. Você fica dependente. A hora que esse software sair do mercado. Ou se mudar a interface dele e os botões mudarem de lugar, você não vai mais processar, você não vai mais trabalhar, você tem que ter autonomia. Né? E aqui, só pegando um exemplo mais específico, dominar a análise espectral e entender a fundo os métodos de reamostragem, vizinho mais próximo, bilinear e etc. No caso, a convolução cúbica. Eu faço isso. Né? Eu mostro cada um dos, dos métodos, como é que eles funcionam, o que, que diferencia um do outro para que a pessoa entenda exatamente o que está sendo feito. Tá? Bom, é, eu acho que em síntese é isso, boa parte da dificuldade em trabalhar com processamento de imagens está em compreender o conhecimento que está por trás do processamento. Aí a gente entende por que a gente teve quase 80% das pessoas respondendo não e talvez, quando eu perguntei, você domina o conhecimento por trás do processamento? Então é, é uma coisa interessante para a gente pensar. Essa pesquisa então me mostrou que o curso, processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, está no caminho certo. Ou seja, você vai dominar o conhecimento que está por trás do processamento e vai trabalhar com um software de custo zero. E sabendo também, porque a gente tem duas aulas, duas videoaulas, nas quais a gente mostra como acessar as imagens de forma gratuita, sejam imagens nos portais, sejam séries históricas ou até mesmo uh, Big Data utilizando o Google Earth Engine. Né? Então, é, eu mais uma vez gostaria de agradecer a minha audiência por esse tempo dedicado a responder a pesquisa de opinião, o carinho que vocês tiveram com as respostas, eu não podia deixar de salientar, uma pessoa ficou aborrecida porque eu perguntei qual era a idade, eu entendo, essa questão é uma questão muito sensível, tá? agradeço a todos vocês que pararam um tempinho na semana de vocês, entraram no site, responderam o feedback, né? Eu pedi também que vocês colocassem os e-mails de vocês na nova lista de e-mail que eu estou montando. Por quê? Porque eu migrei para uma lista mais séria, uma lista mais profissional é, e eu preciso que vocês façam esse cadastro. Eu não tenho mais a possibilidade de eu cadastrar. Então, as pessoas estão... Eu migrei parte dos meus contatos, mas nem todos vieram. Então, aqueles que tiverem interesse é só entrar no site profgustavobaptista.com.br barra pesquisa, você tem a pesquisa lá disponível, ainda vai estar aberta, eu vou deixar mais essa semana disponível para continuar vendo o que as pessoas estão respondendo e elas estão respondendo ao longo da semana, é claro que toda vez que você lança uma pesquisa ela tem um pico de respostas e depois isso vai se diluindo ao longo do tempo, não tem problema, mas a gente vai... É, organizar então essas, essas questões e no finalzinho tem lá um box para você colocar o seu e-mail, seu nome, sobrenome envia para se cadastrar eu vou pedir que você, você vai receber um e-mail só para confirmar que é você mesmo e aí você entra na lista e vai continuar recebendo o que eu tenho feito, como por exemplo a pesquisa de opinião o podcast, o fascinante mundo do Sensoriamento remoto no seu décimo episódio vai chegando ao fim, a gente discutiu aí esse feedback dessa pesquisa que foi extremamente importante. Continue acessando as redes sociais, vendo os posts que eu publico diariamente né? e toda semana, segunda-feira, tem um novo podcast nas principais plataformas de distribuição e em vídeo também no YouTube na segunda-feira. Tá legal? Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom!